0: E hoje nós vamos falar sobre que Pai é o Deus a quem eu sirvo. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Diz assim a palavra de Paulo. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Vamos conhecer quem este Deus que segundo o Seu querer e a Sua vontade, opera na nossa vida. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, o meu coração se alegra esta manhã por poder ver mais uma vez, Pai, a igreja super lotada, por trazeres de volta aqueles que são parte do meu coração e da minha esposa, por trazeres pessoas novas para a igreja, por fazeres da nossa igreja uma cidade de refúgio, por fazeres desse altar um rio que jorra água, que descedenta a sede, fazes desse altar um altar de apacentar, de pastorear, faz desse altar a tua voz por isso Deus usa-me agora para que eu como instrumento da tua glória possa ser boca de Deus para a vida do povo do Senhor e vós daquele que aguarda a integridade da palavra e aponta o caminho para a vida eterna fala-nos ó oh Deus em nome de Jesus e todo o povo do Senhor diga amém, amém e amém, muito obrigado mesmo meus filhinhos na fé santos preciosos, povo de Deus família real família abençoada, bendita selo do meu apostolado, meus filhos na fé nestas últimas semanas nós temos visto como Deus super as mais profundas necessidades do ser humano, no que diz respeito à reconstrução da vida. Você sabe, todos nós, o apóstolo, as ovelhas da igreja, todos nós temos necessidades. Alguns têm grandes necessidades. E, na realidade, quando se trata da necessidade de reconstruir a vida... Aquela vida que entrou em colapso, aquela vida que saiu do controle, aquela esposa que foi abandonada, aquele marido que ficou de luto, aqueles pais que receberam notícias negativas sobre os seus filhos, aquele empresário que quebrou. Você sabe, há vezes na vida que parece que o chão desaparece, a vida entra em colapso. E eu disse aqui na quarta-feira que nós evangélicos, Desculpa a expressão acadêmica. Não podemos ficar aqui chorando, chorando leite derramado. Temos que ser pessoas com atitude, com intrepidez para recomeçar a vida, para reconstruir aqueles sonhos que se tornaram pesadelos, aqueles projetos que foram esboroados. Há um momento em que você tem que parar, tem que encarar a vida de frente, tem que ser determinado e tem que reconstruir a sua vida, mas você sabe que, você tem que saber primeiro quem é Deus, porque se você conhecer Deus profundamente, você sabe isto vai afetar todas as áreas da sua vida, porque ter conceitos errados acerca de Deus, Impede a vida de ser vivida, impede a vida de ser desfrutada, impede a vida de ser vitoriosa. Então, quem é Deus? Com quem eu lido espiritualmente? Com quem eu tenho comunhão? Você sabe que isso tem que ser ensinado pela igreja. Porque todos nós temos uma origem, antes de chegarmos aqui, a revelação da graça. Tem pessoas que vieram da igreja católica, que Deus pode ser aparecida, pode ser uma, uma imagem pendurada numa cruz, e esta é a concepção que tem de Deus. Outros vieram do Espiritismo, tem uma concepção de um Deus vingativo, outros não tinham religião, eram a, a sua vida espiritual era a céfala, não tinha cabeça, enfim. Então, se você tem uma imagem perfeita de quem é Deus, você não sente culpa, porque muitos sentem culpa, porque não entendem Deus, não compreendem, não sabem quem é Deus, aí vem os fardos, vem o medo, vem as dúvidas, vem as pressões, coisas que Deus nunca quis que nós vivêssemos, portanto a sua compreensão esta manhã, acerca de Deus, vai determinar a sua felicidade e vai lhe dar forças para a reconstrução da vida para o confronto da batalha do dia a dia para a determinação dos passos de fé que você tem que ter agora, volto a dizer se você tem conceitos falsos de Deus que você aprendeu ou no cinema, na televisão os pais que não souberam transmitir ou a própria religião da lei se você não conhece Deus você vai ter problemas que são desnecessários e vai viver uma vida miserável espiritual a lei gerou um Deus que parece-me a mim pelo menos quando eu ouço os pregadores ou vejo na televisão um Deus insatisfeito um Deus que quer ver sangue, quer ver sofrimento, quer ver um povo pagar um preço desnecessário, isso não é Deus, então, Jesus Cristo, Deus, quando se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e sabedoria, a primeira coisa que ele veio revelar, é quem é Deus, porque o povo judeu, Tinha uma ideia bem distante da verdade Quando Deus se manifestava em alguma área Eles punham o nome Se Deus curava, eles chamavam Jeová Rafa Se Deus provia, Jeová giré, Se Ele era poderoso e vencia uma batalha El Shaddai Mas eles não tinham uma noção Estas eram manifestações de Deus No antigo pacto Então Jesus veio E venho mostrar algumas coisas muito importantes. Primeiro, que Deus não é uma força impessoal. Que Deus não é uma energia que enche o universo. Que não é um ditador que está sentado num trono, castigando os seus filhos aqui na terra. Que também Deus não é um criador apático com o que se passa na minha vida ou na sua vida. Jesus veio mostrar e ensinar a respeito de Deus. E eu quero lhe passar este ensino, porque é o que eu disse, se você tem um falso conceito de Deus, a sua vida é miserável. Mas se você tem um conceito preciso, claro, objetivo, bíblico, ético, verdadeiro, você sabe, você vai se deparar com todas as situações que nós nos deparamos. Você vai levar a vida com uma perna nas costas. Vai ser fácil. Porque é Deus quem age em seu favor. Ele que faz as nossas obras. Então, como é que Jesus veio trazer a revelação de quem é Deus? Porque na realidade você sabe, Cristo é Deus, Ele mesmo era Deus, foi Ele que desceu do trono. Mas Ele veio ensinar a respeito de quem é Deus, mostrando como nós devemos nos relacionar com Ele. E Ele disse em Mateus 6,9, ele mostrou como é que é a relação com Deus e quem é Deus. Ele disse assim, portanto vós orareis assim, Pai Nosso que estais nos céus. Então, aqui está a definição. É assim que Deus quer que você o veja. Pai Nosso. Nosso Pai. E você sabe, quando você começa a dizer, o meu Pai Celestial... O meu Pai, esta é a identificação que Deus quer que você tenha com Ele. Ele não quer uma energia cósmica. Quem é Deus? Oh, Ele é uma energia cósmica. Isso é bluff. Isso é uma energia cósmica. Ele é Pai. Ele é Pai. E você sabe que isto foi um choque muito grande há dois mil anos atrás quando Jesus veio dizer, vocês quando orarem, não orem, Jeová, Jireh, Shalom, Ele, Elohim, Ele disse, Pai Celeste, é com o um Pai, que nós nos relacionamos, e nós nos relacionamos com o um Pai, não com o um poder do alto, apenas, não com uma força, não com uma energia, porque Ele é força, energia e é poder, mas nós nos relacionamos com um Pai, agora deixa eu lhe explicar uma coisa muito importante eu sei que quando eu uso esta palavra Pai para alguns e quizás estão aqui dentro, outros assistindo pelo satélite, pela internet esta palavra Pai é, traz memórias dolorosas pensamentos maus para alguns que estão aqui esta manhã, o termo Pai é muito triste, traz ressentimentos ao coração, porque alguns tiveram um pai negligente, um pai que abusou física ou verbalmente, um pai que não tinha identidade de pai, um pai que não tinha proximidade, um pai que gerava medo, aquele pai que sempre vinha com atitudes pesadas, que a própria mãe encarregava-se de dizer, espera lá quando chegar o teu pai, você vai ver o que vai te acontecer, e quando chegava o pai era um terrorismo dentro de casa, então, muitas pessoas dizem, se Deus é pai, e se Ele é como o meu pai foi, tchau e benção, eu não quero Deus, eu não preciso de um pai, isso me disse um dia um irmão aqui, eu não preciso de um pai como foi o meu pai para mim, porque às vezes pais humanos fazem de um lar um inferno aqui na terra. Por causa de egoísmo, de exigências, de inconsistências, de abusos. Ontem, ontem estava lendo o um jornal O Globo e disse que um pai bateu tanto num filho de 11 meses que o matou. 11 11 meses doente mental, um tarado, que pega uma criança de 11 meses e catrapumba, catrapumba, se essa criança não morre, o que ela seria na vida adulta? Então, Jesus veio e disse, meu amado, você não tem que lidar com uma força cósmica que vem do além, você vai dizer assim, Pai Nosso, você sabe que quando Jesus disse isto, houve um monte de questionamentos o Filipe chegou a dizer, mas peraí, eu não não estou entendendo, mostra-nos o Pai, nós vamos nos calar, e ele disse, ô Filipe, então há tanto tempo eu estou contigo, e você disse, mostra-nos o Pai, olha para mim, eu e o Pai somos um, quem olha para mim, vê o Pai em mim, eu estou no Pai e o Pai está em mim, isto é um mistério, mistério da piedade, então, eu, eu quero muito, eu queria muito chegar este domingo pela manhã, porque, eu quero que você entenda que o Deus que você se relaciona neste ministério, com a Bíblia na mão, na graça, é o Pai Celestial. E Ele, este Pai, é perfeito. Nenhum de nós humanos somos perfeitos, mas Deus é perfeito. Ele não erra, Ele não mente, Ele não chega atrasado, Ele não despreza, Ele não, não deixa de cumprir a sua palavra. Então, eu sei que muitas pessoas não desfrutam de uma vida melhor espiritual, porque tem concepções erradas sobre Deus. Pensam apenas que Ele é irreal, que Ele é distante, que Ele é cósmico, que Ele é irrelacionável. Não há como eu me relacionar com Deus, porque foram feridos, foram machucados, foram abusados pelos seus próprios pais. E é por isso também... Que muitas pessoas acusam Deus de todo o mal que lhes sucede. Já viu, pastor, eu bati com o carro, Deus me permitiu bater com o carro. Pastor, eu, mas Deus me tirou o dinheiro, Deus me tirou o filho, Deus me tirou o marido. Então, todo o mal que acontece, as pessoas dizem, foi Deus. Porque isto é uma reminiscência, vem lá de trás, por causa da imagem do Pai. É por isso que muitos não confiam em Deus porque não conseguem ter uma relação de comunhão. Outros não têm uma boa relação de comunhão, porque pensam que Deus não se preocupa com a sua criação. Pastor, Deus vai pensar em mim, logo eu. Imagina, Deus pensar em mim, na minha família, no meu trabalho, dinheiro, saúde. É possível Deus pensar em mim? Meu amado, eu vou lhe explicar hoje o quanto Deus é pai da tua vida, meu. Outros pensam que Deus não pode ser agradado nunca, não adianta, já jejuei 10 dias, já jejuei 20 dias, parece que Deus quer que eu jejue agora 41. Não conseguem sentir que agradam a Deus, então, muitos pensam nas ah, fraquezas de seus pais e jogam isto em Deus, pensam que Deus não está aí nem aí para eles, isto não é verdade, então nós vamos abrir o coração esta manhã, vamos abrir o coração, e vamos retirar, esses conceitos equivocados, que a igreja romana, jogou, a igreja protestante da lei, e vamos entender o que Deus diz a respeito dele, na Bíblia, na Bíblia, Primeira coisa, disse Jesus em João 8,32: Você vai conhecer a verdade, e a verdade vai te libertar. A verdade vai te libertar. Você sabe, eu fui da igreja romana 21 anos, e eu tinha um medo de Deus que me pelava. Porque eu sempre ouvi os padres, desde a escolinha bíblica da igreja, dizer: Deus vai te castigar, hein? Que coisa. Você pensa o quê? Deus, ó, olha Deus, o homem do saco grande, vem aí vai te amarrar lá dentro. E eu cresci imaginando um velho grande de barba com um saco atrás de mim para me amarrar, ou com uma faca, sabe, uma degola. Até hoje a igreja protestando quando pensa na batalha do Armagedon, porque os crentes, as almas vão para o inferno e na batalha do Armagedon vão ser degolados. Porque essa é a imagem que eles têm de Deus. Você faria isso com o um filho? Imagina Deus. Então, só a graça de Deus pode revelar que pai é o Deus a quem servimos. Em primeiro lugar, ele é um pai que cuida, que tem compaixão que ama, que está atento, você imagina, Deus atento a tua vida, mas, mas como é que Deus, como é que Deus pode estar atento, nós estamos aqui com 5.500 pessoas, como é que Deus está atento a todos nós? Ele é Deus, Ele é o único Deus, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, sabe de tudo, está em todos os lugares, e tem poder sobre tudo, por isso, é que, a compaixão dEle, Se há um sentimento de Deus que impera em meu coração, chama-se compaixão. O salmista no Salmo 103, 13 e 14, ele diz isso. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Como um pai, Deus faz a mesma coisa. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos de aço há ninguém aqui é de aço, ferro, estanho, níquel, prata, ouro, nós somos vasos de? Barro, ele sabe que nós somos? Meu amado, se Deus não nos tratasse com compaixão e misericórdia, se não fossem as misericórdias do Senhor, todos nós já teríamos sido? Do apóstolo ao porteiro da igreja, E você tem que ter noção, porque as pessoas dizem, foi Deus que me matou, foi Deus que me tirou, foi Deus, meu amor. Às vezes as pessoas pensam assim, será que Deus se importa com a minha vida? Você sabe que esta é a questão, é uma das maiores e mais profundas questões da existência humana. Se Deus se importa ou não se importa conosco. A mais profunda questão da existência humana passa por aqui. Deus se importa. Você sabe que um dia Jesus estava dormindo num barquinho e ele disse assim: "Olha, vamos passar daqui para lá, porque eu preciso ir pregar lá, preciso ir lá tirar um caroço lá daquele lado. Vamos remando aí. Agora anda de helicóptero e jato, dando Barquinho, no burrinho e tal, vamos lá". E diz que no meio se levantou uma tempestade. Diz assim em Marcos 4:35, assim, naquele dia, sendo já tarde, disse de Jesus: "Passemos para outra margem". E eles despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco e outros barcos o seguiam. Ora levantou-se uma grande temporal de vento, as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava encher-se d'água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. E Jesus e disse, mestre, Jesus, tu não te importas conosco? Veja, esta é a questão mais profunda da existência humana. Aqui há pessoas esta manhã que estão dizendo... Senhor, tu não te importas? Olha o problema com a minha mulher... Olha o problema com o meu marido no trabalho... Senhor, tu não te importas que pereçamos? E diz no versículo 39... E ele despertando repreendeu o vento e disse... Eu me importo sim... Acalma-te e mudes... E o vento se aquietou e fez-se grande bonança... Então... Talvez alguém esteja aqui dizendo... Senhor Tu não te importas com os meus problemas Com as minhas feridas Com as minhas preocupações Tu realmente Pensas em mim? Essa é a questão que está Dentro do teu coração, está no meu E só depois de Maturidade, bispo Só depois de você se relacionar Intimamente com Deus, ter comunhão Orar, um dia Dois, um mês, um ano, dez anos Vinte anos, como eu ando nisto Trinta 36 seis anos, Narciso seis anos é que você começa a ter concepções tão fortes, que eu jamais diria a Deus, ó oh Deus tu não te importas eu não diria isso nunca porque eu sei que ele se importa que eu sou importante para Deus você é importante para Deus então Deus cuida de todos os detalhes da nossa vida todos Você vê como é que em 1 Pedro 5,7, Pedro, depois que levou uma bronca de Paulo e aprendeu a graça, diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, ansiedade mental, emocional, pessoal, financeira, familiar, profissional, toda, 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 porque ele tem cuidado de vós. Tem ou não tem cuidado da tua vida? Amado, honestamente, sério, como na Bíblia, você sabe que Deus tem cuidado da tua vida, há muita gente aqui que não estaria mais aqui, já teria morrido, se Deus tirasse o dedo mínimo sobre a sua vida, até para ganhar riquezas, Deus diz, não te esqueças, sou eu que te dou forças para adquirir riquezas, então diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, as vossas preocupações, olha, e pessoa que hoje assim Deus está preocupado que eu vá casar, não vai casar, faça negócio, não faz negócio, ganhe salário, não ganhe salário. Ele disse: lança sobre ele, porque ele tem cuidado de divórcio. Ele cuida, ele cuida da nossa família, do trabalho, dos filhos, do casamento, dos sonhos, das esperanças, das ambições. Olha, até o cabelo em Mateus 10, 30 disse. Quanto a vós outros, até os cabelos todos da tua cabeça estão contados. Deus sabe quantos cabelos tu tens e a cor original. Até a cor original. Quem tem extensão, quem não tem extensão? Bispo já levantou a mão. Bispo, para Deus é fácil contar os seus, que não tem poucos. O irmão também tem pouco. Agora, temos alguns irmãos, por exemplo, o irmão Torquato. O irmão Torquato não é um cabelo, é uma chinchila. Uma... Deus sabe quantos milhões de irmãos tem aí. Até o cabelo, até a cor original, que ele tinha cabelo preto, agora tem branco. Andou pintando, Deus diz eu conheço a tua cor original. Então, todos os detalhes da nossa vida, Mateus 6, 31 a 33 diz Portanto, não vos inquietéis. Que como? Que bebo? O que, que eu vou vestir? Os gentios é que procuram essas coisas. O vosso Pai Celeste sabe de que você necessita de tudo isso. Sabe? Deus sabe neste momento. Nas tuas emoções, nos teus sentimentos. Deus sabe. E Ele diz você quer o quê? Quer quer o suprimento de Deus, então ele disse busca em primeiro lugar o seu reino a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas o que, é que você precisa de ser acrescentado hoje? receba agora as tuas emoções teus sentimentos, tua família teus negócios, tua loja, tua escola tua padaria, teu consultório teu escritório, tua empresa receba o acréscimo de Deus Diga, eu tomo posse. Deus sabe e acrescenta. Se um filho meu me dissesse a mim, pai, você não me supriu as minhas necessidades, eu me sentiria um fracassado. Porque eu tenho compromisso com a minha família. Jesus disse, ele sabe. Ele sabe então se você tiver uma preocupação uma ansiedade é sinal que você duvida de Deus você não te inquieta, lança sobre ele ele vai cuidar mas apóstolo ele vai cuidar de mim logo eu e aí logo eu você é filho de Deus você é raça eleita sacerdócio real nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus. você é pedra viva Deus cuida não duvide Deus cuida de você, em todos os detalhes da sua vida, segundo lugar, Deus é um pai consistente, perseverante, sempre, totalmente consistente, eu gosto de lidar com Deus, porque em Tiago 1,17, a graça me revela assim, toda boa dádiva, todo dom perfeito, e todo tumor e câncer, ah não, quer dizer que ele não dá câncer, tumor, pelo menos o Macari. Ele é o autor de que? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, descendo do Pai da Justiça, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Diga graças a Deus. Não há mudança, não há mudança. Ele não tem um dia bom e um dia mau Deus não tem dias maus Ele diz, não há sombra Não há variação Não há mudança Toda boa dádiva, quem quer receber boas dádivas de Deus Diga, eu recebo Dons perfeitos Dons perfeitos. Deus nos criou para sermos Perfeitos, amados Perfeitos nas emoções, perfeitos nos sentimentos Perfeitos no corpo Amados você tem que se levantar dessa cadeira. Meu nome, não aceita esse negócio. Estás acomodado. Carolho. Levanta-te daí. Já te falei várias vezes. Deus nos criou para ser. Às vezes passam situações na vida. Passam situações. que Você precisa de depender de Deus. Porque há coisas que você pode fazer. Mas há coisas que só Deus pode. Segunda de Timóteo tem uma palavra da graça de Deus tremendíssima. Olha lá, se somos infiéis, ele permanece fiel, porque ele é consistente, ele é perseverante. Ele diz assim: pois ah, você tem que dizer isso comigo. De maneira nenhuma ele pode negar-se a si mesmo. Não se nega. Deus não nega a paternidade tem filho aí pedindo exame DNA você é meu pai, você não é meu pai Deus diz você é meu filho eu não vou me negar você pode até ser infiel nego, eu vou permanecer fiel, eu não posso me negar eu tenho na minha essência fidelidade eu queria ouvir um glória a Deus forte mas forte, forte isso. você sabe este versículo aqui me faz muito feliz porque eu escrevi aqui mesmo quando eu não estou bem, estou down ele é fiel quando eu estou em lutas ele produz vitória quando eu estou doente as suas sagas me saram ele não pode mudar não pode mudar Deus disse, eu não posso me negar. Meu amado, se salvação se perdesse, ele se negaria. Porque ele diz, das minhas mãos. Paulo disse em Romanos, ninguém nos pode separar, nada nos pode separar do amor de Deus. Se alguém pudesse separar do amor de Deus, ele se negaria. E Deus diz: eu não posso me negar. Eu não posso me negar. Isso, isso, sabe, isso me faz feliz, porque... Saber que tudo pode mudar nesta terra e que Deus não muda, que Deus é estável, Ele sempre age por graça, por misericórdia, com compaixão, com perdão. Agora, quem é que desfez esta imagem toda? Foram religiões foram religiões, foi a lei mostrando um Deus temperamental. Sabe aquele chefe temperamental que ninguém pode chegar perto dele, que ele esbufa por todo lado, parece um dragão. As pessoas criaram, a lei e as religiões criaram um Deus temperamental. Um Deus que diz, põe um monte de bombas aí à volta do corpo do teu bebê e joga lá na praça do Egito. né? seu Deus temperamental põe uma bomba do corpo e vai lá explodir, os americanos todos, estão Deus, vamos em nome de Alá, que Deus é esse? Isso não é o nosso, Jesus disse, Pai Nosso, Pai estável, o verdadeiro, o único Deus é diferente dos deuses desta terra, Malaquias 3,6, o Senhor disse, eu sou o Senhor, eu não mudo, nós mudamos, Ele não muda, Hebreus 13, 8 Ele diz, Jesus Cristo, que é Deus, ontem, hoje, é o mesmo, e o será para sempre, então, quando você se agarra a esta persistência de Deus, que não muda, você é infiel, mas eu permaneço fiel. você diz, você sabe qual é a razão da maioria das rebeldias dos filhos? É que os pais têm muito o costume de quebrar promessas. Se você prometeu a um filho, você tem que cumprir. Porque Deus promete e cumpre. Romanos 11,29 diz, os dons e a vocação de Deus são? Deus disse, eu não mudo. Uma vez que eu te salvei, eu te salvei para sempre uma vez que eu te fiz filho meu, te adotei como filho, filho para sempre, eu te ungi, ungi para sempre, eu te perdoei, perdoei para sempre, eu te selei, selei para sempre, os dons e as chamadas são irrevogáveis, Salmo 59, 10, diz assim, meu Deus virá o meu encontro, com a sua benignidade, Deus me fará ver o meu desejo, sobre os meus amigos. Deus quando vem, não vem com espada, Ele vem com benignidade, você já imaginou? Você esperando uma cajadada e Deus disse, eu venho com benignidade. Pastor, mas então parece que o senhor está passando assim uma imagem de um Papai Noel meio frouxo, que a gente pode pecar e a coisa fica por aí mesmo. Quem te disse isso? Quem te, me diga, quem te disse? Porque a minha Bíblia diz que se você pecar, você é disciplinado, corrigido e açoitado. Então alguém você ouviu de uma fonte errada. Deus virá a mim, ao meu encontro, com benignidade. Eu sei que Deus trouxe alguém aqui hoje, esta manhã. Que a vida está um roller coaster. Sabe o que é uma montanha russa? Um dia lá em cima, um dia lá embaixo. Ups and downs. Porque o médico disse a você: ai, você é bipolar. Você tem toque transtorno obsessivo compulsivo. Ou alguém, meu colega te falou, ah, você é um oprimido. Meu amado, alguém te disse algum dia que você tem que voltar o ventre materno, fazer um retrocesso lá, o ventre materno, porque quando você estava girando, aos seis meses, seu pai teve uma briga, disse que ia sair de casa, jogou a aliança no chão. Ouça, assim, quem está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já, eis que se fizeram, nova, diga a glória a Deus, então, por mais imperfeitos ou difíceis, que possam ter sido os nossos pais, Deus não é assim, Deus é perfeito, e eu vou deixar aqui mais uma vez, uma recomendação apostólica e profética. É, você sabe que às vezes os pais, que não foram bons pais, quando chegam os filhos à vida adulta, os filhos abandonam os pais. E é o que eu digo, a maioria dos pais que estão aí abandonados, são pais vingados, porque não foram pais. Então o filho cresceu, sendo abusado, levando, apanhando. Hoje nós temos aqui um irmão na igreja, que nós amamos muito pelo testemunho dele, que o pai e a mãe o penduraram de cabeça para baixo numa mangueira. De cabeça para baixo. Sabe o que é um garoto ficaram uma hora ou duas de cabeça para baixo para morrer? Quase o mataram. E eu há duas semanas atrás eu disse: liga para a tua mãe. Eu disse, é difícil, apóstolo. Eu apanhei muito, eu sofri muito. Eu falei, liga para sua mãe. Sabe por quê? Porque em Efésios 6, 2 e 3 diz assim, honra a teu pai e a tua mãe, é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Quer viver muito? Quem quer viver muito? Honra o seu pai e a sua mãe. Honra o seu pai e a sua mãe. Aposto, mas não é justo, eu sofri com meu pai e minha mãe, mas agora você é justo, e você vai pagar o mal com o bem, ligue, telefone, manda uma flor, passa aqui no jardim da igreja, tira uma flor, manda para sua mãe, mãe, a despeito de qualquer coisa, eu te amo, barbaridade, você vai ganhar pontos diante de Deus, porque olha amados, muitos pais, estou falando nisto, porque eu sei que muitos pais tiraram a felicidade e os sonhos dos seus filhos, mas nós temos um Pai Celestial que não muda, Ele dá significado à vida, Ele dá paz, Ele dá alegria, Confia em Deus como Pai, não como o Pai que você teve, se você teve um bom Pai, glória a Deus, melhor ainda, mas se não, espera o melhor de Deus, Ele cuida, Ele não muda, terceiro lugar, Ele vive em nós, Deus está disponível 24 horas por dia, 7 dias de semana, Ele não está longe, Ele não é uma energia cósmica, Ele não é o chefe lá de cima, o que que dizem em Atos 17, 27, olha lá, para buscarem a Deus, porventura, Tatiana, não posso achar, bem que não está longe de cada um de nós, você sabe que nós evangélicos temos um costume, já é vício nosso, Todo mundo quando ora, quando adora, o que, que faz? Levanta as mãos e olha para cima. Esta é a atitude do adorador. Mas na realidade, Deus está onde? Aqui dentro. Na verdade nós devíamos orar assim. Alô, Senhor, graças a Deus. É. Alô, alô, Terezinha. Vocês querem dinheiro? Oi, oi. No banco pan-americano, que o rombo era de três, agora já vai 4 bilhões. Ele não está longe. Versículo 28 diz: "Nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos", como os vossos poetas têm dito. Dele somos geração. Então, mesmo se seu pai sempre esteve ausente e distante, não deve, se o seu pai não trouxe impacto à sua vida, Deus vai trazer impacto à sua vida. Sou evangélico, amado você é cristão, você tem Jesus, você o recebeu, você está aqui num domingo de sol, você não está na praia, você está aqui sendo pastoreado, cuidado, você sabe uma coisa, esse cuidado de Deus, 24 horas por 7, eu tenho que lhe dizer uma coisa muito interessante, há 10 anos atrás, na última década, fizeram uma pesquisa, nos Estados Unidos, e descobriram que os pais, dispendiam 30 minutos por dia, Sete dias por semana, despediu 21 horas ah, por dia, por semana com os filhos. Dez anos depois, sabe o quanto é que os pais hoje despendem por dia com os filhos? A média, três minutos. O pai chega do trabalho, o filho, papai, oi meu filho, tudo bem? Começa o cronômetro, um, dois, três, tudo bem meu filho? Como é que você está? Como é que foi a escola hoje? Já passou um minuto, já chega, vai me contar mais um minuto. Terminou, agora é hora do ti, ti, ti. Tchê-tchê. Tchê-tchê. depois silêncio porque vem o insensato coração depois vem o jornal da noite com a Cristiane Pelagio e o William Wacker depois vem o show. depois está todo mundo dormindo e no dia seguinte o pai sai cedo e o filho acorda e não vê o pai. A noite é, o pai chega, olha, começa a contar o cronômetro Vai lá porque tem o ti, ti, ti. Três minutos. Amado, Deus não está ocupado para você. Deus quando você ora, ele não diz, meu filho, desculpa lá, eu estou ocupado, estou resolvendo o um problema aqui do teu vizinho. Não. Assim como Deus quer que se crie tempo com a família, ele quer que você te crie tempo com ele, porque ele supre necessidade. Mateus 7:11, ele diz assim: Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que pedirem. Meu amado, hoje Deus diz: eu vou te dar boas coisas. Levante a sua mão aí já, já aí. Senhor, eu recebo. Boas coisas para a minha empresa, para a minha família, para a minha igreja, para os meus sonhos, boas coisas. E ele diz depois, no versículo 9 e 10, ele diz, Qual dentre vós é o homem que porventura o filho lhe pedir pão da pedra? Quem é aqui na igreja que se o filho lhe pedir pão, vai atirar uma pedra ao filho? Quem é? Levante a mão, que eu chamo já o delegado da polícia aí, a Marta Rocha. Vamos lá, levante! E ele diz depois no versículo 10, se lhe pedir um peixe vai dar uma cobra amado quanto mais o Pai Celeste olha eu vou lhe dizer uma coisa eu vivo há 36 anos íntimo com Deus sabe uma coisa nestes eu vou fazer 58 anos nestes últimos 36 anos da minha vida Deus Supriu Todas as minhas necessidades Todas está é uma igreja vencedora Amado Filipenses 4,19 Diz o meu Deus Então não é o Deus cósmico É o teu Diga, diga o que está lá escrito Diga, repita Batista isto para funcionar O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória Há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades, há de suprir ou não? Já supriu ou não? Já supriu, cada uma e você sabe Deus está atento às nossas dores às nossas feridas Salmo 34, 18 diz assim, perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado e salvos do espírito oprimido. Você sabe no Novo Pacto nós dizemos assim: quem se é o Senhor é um espírito com ele. Salmo 147:3. Ele sara os de coração quebrantado e pensa, põe um band-aid nas suas feridas. Você pode ter entrado hoje aqui com o coração quebrado, ferido, sabe, desenganado. Você lutou ainda não viu resultados, seu coraçãozinho está aí na boca de tanto nervoso, Deus vai pensar a ferida, e Ele vai lhe ajudar a mudar essa relação com Deus, em vez de você dizer assim, eu vou para a igreja para não ir para o inferno, você vai dizer, eu vou para a igreja para adorar o meu Pai, Amanhã eu estou aqui, eu venho aqui porque eu amo a Deus, porque eu amo o bispo, porque eu amo a igreja, segunda-feira na oração, terça-feira na escola, quarta-feira com o apóstolo, eu não posso voltar, e agora vai ter inauguração na rádio segunda-feira, eu vou estar lá para ouvir, e vamos abrir a igreja na barra, e vamos fazer campanha, eu estou lá, sabe o que é? Por amor, não por medo, por amor... Então, o apóstolo São Paulo em Romanos 8,15, vamos lá. Amém, filho. <risos> Olha lá o que que diz. Porque não receber espírito de escravidão, diga não recebi. Para viver atemorizado, com medo de Deus. Mas eu recebi o espírito de adoção, baseado no qual eu clamo, Abba. Aba, Pai Olha, no Oriente Médio Toda criança, quando começa a falar A primeira coisa que ele aprende a falar é Aba Aba Quer dizer, paizinho Papai Pai Aba, diga isso, Aba Isto é no hebraico, né? Aba Aba, Pai Querido Pai você sabe, para mim, Miguel Ângelo, não há palavra mais doce aos meus ouvidos de quando os meus filhos dizem pai, papai, ou como diz o meu filho, paizão. Hã? Paps, papscas. A minha me chama de papicas, bem Papsca. Isto isso soa como mel. É, é um negócio, a mim me faz muito bem. Você sabe, o Davi, é, no outro dia eu estava orando, ele entrou no meu escritório, sentou no na minha, na minha, meu cadeirão de oração, sofá, deitou a cabecinha no meu ombro e disse assim, papai, você sabe, Deus me criou para te amar. Cara, eu... Vi. Disse, o que, filho? Deus me criou para te amar. E ele fez aquela boquinha, ele tem a boquinha igual a da mãe dele, a boca grande, hum, fez aquela boquinha. Disse, Papai. E deu-me um beijo. Eu falei, nossa, eu ganhei o dia! Eu falei, filho, pede-me o que eu quisesse agora! Eu te darei. Ele disse, há três meses que não me paga as mesadas. <risos> Tá bem, vai acertar com a sua mãe lá embaixo, depois volta. Então, essa é a nossa relação com Deus. Pai, papai, abapai. Você sabe que nós tínhamos que dizer mais aqui na igreja, abapai. Porque esta é o verdadeiro, a verdadeira relação com Deus. Eu, eu, eu não estou imaginando os meus filhos chegaram à minha casa e dizer, amantíssimo apóstolo Miguel Ângelo, procriador da nossa família, autor da nossa fé, eu não estou vendo os meus filhos fazerem isso, eles chegam e dizem, pai, papai, daddy, papo, sabe, sabe, o povo de Deus se habituou, a, a ter uma relação imperfeita com Deus, porque a igreja, a lei os fez assim, então quando você orar agora, você vai dizer, Ah, papai, você não precisa criar um ritual de velas, não precisa ter uns sininhos batendo, atrás de você, não precisa fazer sons. Deus diz, fala. O que que é? Filho, diz o que que é. Sim, mas é o quê? Hum, 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 hum. Agora para levantar. Não precisa ficar... hum, Não precisa ficar assim. Você já viu os crentes orarem como é que é? Oh, Deus! Eu disse, seja curado desse tic-tic nervoso. Oh, Deus! Terra! Pião, eu acho que Deus está lá no trono dizendo com os anjos todos: olha, olha o peão. Deus, olha o peão, olha o peão, olha o caroço, o caroço, o caroço. Olha, olha os caras bebendo água do copo. Amei. E eu que dei a minha vida na cruz do Calvário, derramei o meu sangue. Agora, o nego vai na Barra da Tijuca fazer sacrifício à meia-noite. Deus disse: Eu vou, eu vou colocar isto aqui nos eixos. Eu vou trazer a graça de Deus. Aba, ah, Pai. Deus é um Pai competente. Para Ele nada é impossível, amado. Lucas 1,37, ele diz: Porque para Deus não haverá impossíveis nas suas promessas, Deus prometeu curar, cura agora amado, Deus prometeu libertação, libertou na cruz do calvário, Deus prometeu provisão, há provisão amado, nada é impossível, nada, não há limite, em Efésios 3,20 ele diz isso, olha lá, ora aquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais, do que tudo quanto pedimos, ou pensamos, conforme o seu poder, que opera em, Amado, você é um homem poderoso, você é uma mulher poderosa, todo o poder de Deus, então, qual é a impossibilidade da tua vida? Ele pode fazer infinitamente mais. Então agora, eu tenho cinco minutos, porque há uma pergunta no coração de alguns irmãos, assim, mas Deus afinal é pai de todo mundo, supra a necessidade de qualquer pessoa? Não, deixa eu lhe explicar. Existem nesta terra duas sementes, uma da salvação e uma da perdição Deus não tem parte com os filhos da perdição eles foram postos para a perdição, são descendência do diabo, quer ver? João 8,44 diz assim, vós sois do diabo que é o vosso pai tem gente aqui nesta terra que o pai deles é o diabo então não adianta pegar, abrir a cabeça fazer uma trepanação, meter a bíblia porque não foram postos para isso versículo 46 diz assim quem é de Deus Ouvo as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus, amado, quem não está ouvindo esta palavra, não é de Deus, e quem está ouvindo, diga amém, amém. Uh, faz um esforço amado, senão você vai roda pião, Agora veja, veja as ovelhas, João 10, 26 assim, Vós não que que não sois as minhas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão, aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo, da mão do pai ninguém pode arrebatar, eu e o pai somos um. Diga glória a Deus. Efésios 2,10 diz, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, que ele preparou de antemão, Mateus 5,9 diz, bem-aventurados os pacificadores, só são filhos de Deus os pacificadores, o agitador, o que faz divisão, o que é rebelde, não é filho de Deus, o pacificador, a palavra grega, pacificador, alguém alguém aqui se chama Irene? Irene, temos alguma Irene na igreja? Não, o irmão Irene, tá. Não, estou falando de senhora Irene, Irene, Irene. Irmã Irene, Irene quer dizer pacificadora. Irineu, Irene, Miguel. Romanos 8,16, olha lá que lindo. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o quê? O Espírito testifica, não é mediante religião, sacrifício. É o Espírito que diz, você é um filho de Deus. Galatas 3, 26 diz isso, todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo, não é mediante a religião, é mediante a fé. 4, 6 e 7 diz, e porque vós sois filhos, enviou Deus o vosso coração, o Espírito seu filho, que clama, Aba, Pai. Versículo 7, sorte já não és escravo, porém filho, e sendo filho és herdeiro de Deus. Efésios 1, 5 diz, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade. João 1,12 diz, mas todos quantos o so receberam? deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aos que creem no seu nome. Então, nós fomos criados por Deus para comunhão, para relação. 1 Coríntios 1,9 diz, se ela é Deus pelo qual foste chamados a comunhão. Deus não nos chamou para religião, Deus nos chamou para comunhão. Então, creia irmão, receba estas verdades. Tenha comunhão com o um pai, não com uma religião. Depois de 21 anos, 22 anos quase de religião, eu não conhecia a Deus na Igreja Católica. Eu conhecia ritos, eu conhecia cerimônias, vela, procissão, confissão, mas não conhecia Deus. Mas quando eu o conheci como Deus, real, verdadeiro, presente, amoroso, compassivo, passei a ter comunhão, tornou-se fácil para mim ser cristão. Vinde a mim todos vós que estáis Cansados e sobrecarregados Eu vos aliviarei O meu jugo é O meu fardo é E encontrareis Descanso Portanto, na comunhão com o Pai Se você é filho E o Espírito testifica Você vai dizer, Abba Pai Pai Celeste Pai de amor Pai que aceita como nós somos Que nos aprovou o Pai que quer reconstruir a nossa vida, sarar feridas, tirar lembranças, mas, Isaías 65, 17 diz, pois eis que eu crio novos céus e nova terra, não haverá lembranças das coisas passadas, jamais haverá memória delas, Jó 11, 16 diz, pois te esquecerás dos teus sofrimentos, deles só terás lembranças como águas que passaram, a tua vida será mais clara, que o meio-dia, ainda que lhe haja trevas, serão como amanhã, versículo 18, sentir-te as seguro na Cristo vive, porque haverá esperança, olharás em derredor e dormirás tranquilo, sem calmante, deitar-te as e ninguém te espantará, muitos até virão e vão procurar obter o teu favor, sabe por quê? Porque você é um filho de Deus. Terá para emprestar e não tomar emprestado, será cabeça e não calda, estará sempre por cima e não Muita gente está de procurar favores em você. Você sabe por quê? Porque Deus está na sua vida, porque você é um espírito com Ele, você tem um Pai que cuida, lance agora. Tudo aquilo que te inquieta Tudo aquilo que te agita Tudo aquilo que te oprime Tudo aquilo que te faz chorar Lança sobre Ele a tua família O teu marido, a tua esposa, os teus filhos A tua empresa, os teus negócios Ele cuida de nós Ele neste momento está reconstruindo vidas Aba pai Aba Pai Aba Pai Curva a sua cabeça Senhor Jesus Ó Deus Todo-Poderoso Pai Eu acabei Nesta hora de semear sementes de vida Pai aqui não há invalidez, aqui não há morte, voltem os teus sonhos, os teus projetos, que estiveram aí engavetados durante anos, porque o Deus a quem servimos, é um Pai de amor, perdoador, misericordioso, cheio de compaixão, é o Deus da segunda chance, Da terceira chance, da quarta, da quinta, até a sétima. Diz a Bíblia que o justo cai sete vezes, mas Deus o levanta. E se tu viveste aflito, angustiado, com medo da vida, com medo do futuro, com medo do amanhã, Deus neste momento está selando a tua vida, com um selo de vitória. Ele está transformando o que parecia uma grande maldição numa grande bênção. E eu ligo agora com a minha esposa e concordamos, Pai, que esta bênção se manifesta na tua vida, na tua família, nas tuas emoções. Por onde tu andares, os anjos te guardam o ministério angelical cuida de você, tal qual como fez com Daniel, quando ele entrou naquela cova dos leões, o Senhor fechou a boca dos leões, podem cair mil ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido, o Senhor está dando ordens aos anjos de Deus, o Senhor é aquela quarta pessoa, quando Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam naquela fornalha sete vezes aquecida pai, e o rei olhou e disse, eu coloquei três lá dentro, estão quatro pai, quem é aquele que está lá dentro, parece o filho do altíssimo, vestido de branco, quem é? quem é? é Jesus, é Jesus, se a tua vida tem sido uma fornalha acesa sete vezes mais, Jesus está dentro dessa fornalha contigo, não te queimarás, os rios não te submergirão, as águas não te afogarão, tu passarás incólume, e a vitória já está decidida, já está decidida, já está decidida, entramos agora em concordância Pai, E ligamos Pai Sobre esta palavra que recebemos esta manhã Está dito e confirmado O Pai Celeste Já agiu em teu favor Em favor da tua família Em favor da tua vida 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 vida, vida, Pai, venho te dizer que tu és o meu lugar.